0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, Eiszeit FM, ihr euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Und hätten wir letzte Woche eine Sendung gemacht oder vorletzte, dann hätten wir wahrscheinlich schon den Abstiegskampf ausgerufen. Zumindest las ich das über weite Teile, so, was wir in letzter Zeit gelesen haben beziehungsweise lesen durften oder mussten oder aus dem Umfeld hörten. Über die Adler, jetzt sind es vier Siege in Folge, jetzt kann es natürlich nur noch um den Titelkampf gehen. Und, und über den Titelkampf der Adler reden natürlich nicht nur ich allein, sondern der Phil ist da. Hi Phil.
1: So schnell kann es gehen. Hi Sven, grüß dich.
0: Ja, du hast ähm, den cleveren Move gemacht und warst im Urlaub, während, während ähm, hier die Eishockeywelt unterging. <lacht> Und man schon drüber spekulierte, welche Trainer denn frei wären im Umfeld, zumindest, also zumindest im Umfeld. Aber da kommen wir gleich, gleich in Ruhe zu. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Dann, ähm,
1: Definitiv, ja. Sehr erholsam, soweit man sich erholen kann in einer Woche. Ähm, voll ausgenutzt in vollen Zügen. Danke. Voll
0: ausgenutzt. Halle. Während ich in der Halle stehe den ganzen Tag, hast du Urlaub. Skandalös. Augen auf. Augen auf bei, bei dem, was man zusagt. So. Ähm, ja, damit fangen wir dann aber tatsächlich auch gleich an und dann steigen wir mit dem Thema ein, damit wir was weg haben und ich nicht immer Andeutungen mache und so weiter. Willst du was <lacht> fragen oder soll ich erzählen?
1: Wie geht's in deiner Stimme nach dem ganzen meine, Wochenende in der Eishalle?
0: Meiner Stimme geht's erstaunlich gut. Ich habe tatsächlich, ähm, vielleicht sollte man erklären für alle, die nicht wissen, worum es geht. So als Gedankengang, Leute mitnehmen.
1: Dann.
0: Äh, Willst du, soll ich? Nee, mach ruhig.
1: Das ist ja dein Baby. Ja, wir
0: haben hier einen brutalen Flow heute schon wieder drin. Es ist der Wahnsinn. Ähm, ich kommentiere in der Saison die Heimspiele der Frauenmannschaft in der DFL der maddox Mannheim. Wer es noch nicht weiß, zu sehen im Stream unter DEB-online.live. Die Heimspiele sind Sonntags 19.30 Uhr und... Samstags 19.30 Uhr und Sonntags 11.45 Uhr. Ihr seid natürlich aber auch herzlich eingeladen, ähm, vorbeizukommen. Ein Tritt ist frei, kann ich sagen. Macht tierisch Spaß. Und ähm, jetzt am Wochenende geht es gegen den Titelfavoriten, gegen den man letztes Jahr im Halbfinale der DFL knapp ausgeschieden ist in vier Spielen, gegen Memming. Ähm, bietet sich ja eigentlich an, Sonntag DFL gucken und danach Adler gegen Bremerhaven. Perfekte Kombination. Jetzt zurück zur Stimme, der geht's erstaunlich gut und der ging es auch am Wochenende gut, wobei ich schon merkte, ich mich war sehr lange in der Halle, weil, weil wir viel vorzubereiten hatten am Wochenende. Ich habe dann Salbei mit Honigbonbons sehr genossen am Samstagabend und Sonntagmorgen.
1: Und was hast du sportlich auf dem Eis kommentieren dürfen? Wie lief es da? Was also, kannst du uns sagen?
0: Ich sag mal so, auf dem Eis lief besser als im Stream, weil der lief Sonntag leider nicht. Da hatten wir technische Mucken, mit denen wir zu kämpfen hatten. Die sind hoffentlich am Wochenende behoben. Aber Samstag lief alles. Ähm, auf dem Eis selbst die Mad frauen ja nach dem Weggang ähm, der Welke-Zwillinge, die ihnen letztes Jahr 60 Punkte gebracht, über 60 Punkte zusammengebracht haben. Ein großer sportlicher Verlust und Samstag ein Spiel. Ähm, mit 56, 46 Torschüssen in zwei Dritteln gegen die ähm, gegen die Berlinerin, was man dann in Overtime ähm, verliert durch einen abgefälschten Schuss von der blauen Linie. Insgesamt unnötig ist eigentlich so ein bisschen Schlüsselspiel um Platz 4. Man muss ja sagen, die Liga hat sechs Teams und nur vier und vier davon spielen dann Halbfinale und ähm, Blanek, Ingolstadt, Memming sind so ein bisschen gesetzt und Bergkamp schätzt man ein bisschen hinten dran. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass Berlin gegen Mannheim so Schlüsselspiele sind. Und Platz vier, und dann ist es halt shitty, in Anführungs ähm muss man so formulieren, wenn du das zweite Spiel in Overtime verlierst. Das zweite, extrem unnötig, du führst 1-0, bist komplett überlegen, aber du nutzt einfach die Vielzahl an Chancen nicht. Letztes Drittel waren irgendwie zwölf vier Torschüsse. Und Berlin macht dann, glaube in 60 Sekunden, stellen sie von 1-0 auf 1-2, irgendwie so 56. Die Maddox gleichen dann noch aus in der, ich glaube, zwei Minuten Verschluss oder so. Und kriegen dann, muss man leider sagen, durch einen Torwartfehler geht dann das Spiel in Overtime zugunsten der Berliner aus dem Schlagschutz, der nicht besonders gefährlich war, der einfach aus dem Fanghandschuh rausfällt. Und über die Linie geht und damit gewinnt auch Berlin das zweite Spiel mit 3 zu 2 in der Overtime, so das heißen die Berlinerinnen gehen mit vier Punkten heim aus dem Wochenende. Die muss man jetzt irgendwo wiederholen in der Saison. Ich glaube, was man, also Sonntag war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber Samstag von Maddox und wenn man daran anknüpft, ist diese Chance weiter am Leben. Man muss jetzt halt dann irgendwo mit beginnen starten, wie auch immer. Es wird auf alle Fälle es ist auf alle Fälle klar, dass ähm, die Torgefahr, die dir nach dem Abgang ähm, der Welke Zwillinge, der viel Zitierten, fehlt, dass du die halt auf dem Niveau nicht ersetzt bekommst. Auf der anderen Seite Ingolstadt, auch vier Nationalspielerinnen weg, ähm, Eisenspitzen unter anderem. Ähm, ja, mal wird sehen, wie die Saison läuft. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Samstag in der Halle. Ähm, für alle, die zumindest mal irgendwie noch die Meldung gelesen haben, wir kommen dann auch gleich zu den Adlern, bevor jetzt alle denken, es wird eine reine Maddox sendung und Sven redet die ganze Zeit allein. Es gab ja ähm, am Samstag einen Spielabbruch in der DFL zwischen Memming und Bergam, wurde nach zwei Dritteln abgebrochen. Es wurden, mussten 46 Spielerinnen behandelt werden wegen einer Monoxidvergiftung, also Spielerinnen, Zuschauer mussten behandelt werden ähm, der Fehler wurde dann auch gefunden, es war ein Fehler in der, also es wurde ein Gasleck vermutet in der Memminger Eishalle zuerst, ähm, dem war nicht so, das Spiel am Sonntag ist auch abgesagt und neu terminiert worden, es sind alle wohl auf, es geht allen Spielerinnen, sowohl er kam also Memming gut, auch den Zuschauern, es war ein Fehler in der, in der Belüftungsanlage, die wohl auf Umluft stand und deshalb sozusagen immer nur wieder durchgeschleust hat, aber keine Frischluft reingeschleust hat. Und deshalb kein Sauerstoff mehr reinkam, sondern einfach dafür gesorgt hat, dass die Monoxidbelastung zu hoch war in der Halle. Aber denen geht's gut, die sind alle spielfähig am Samstag in Mannheim. Soweit alles okay. Wer das mitbekommen hat, kein Grund mehr zur Sorge. Das war jetzt der Exkurs zum Frauen-Eishockey in aller Kürze einmal durch die Liga.
1: Ja, hätte man doch gern. Also gerade der letzte Punkt, dass es ja. den Betroffenen doch wieder, doch wieder gut geht. Ähm, am
0: Sonntag, die Herren haben auch schon gespielt, also die ähm, Memminger Herren spielen ja Oberliga Süd und hatten Sonntagabend ein Heimspiel in der Halle und da wurde auch gespielt, da war es nur so, dass eine Dreiviertelstunde später angepfiffen wurde, weil nochmal in der Halle tatsächlich erhöhte Werte gemessen wurden und dann erst die Feuerwehr angerückt ist, um rauszufinden, was der Grund ist. Aber man hat dann am Montag ähm, ja sozusagen veröffentlicht den Grund dafür. Gasleck. Es war nur so, dass viele Spielerinnen über, ja, es wohl gibt, gibt wirklich Schöneres. Insofern schön, dass man so wieder auf dem Eis sieht. Ansonsten kann man noch sagen: ingolstadt Planek zwei Spiele, jedes Team gewinnt eins. Dann und dann sind wir
1: damit doch bestens ja? aufgestellt. Ja. In Sachen Frauen, Eis okay, für die nächsten Wochen und Spieltage. Bis zur ja, nächsten Sendung. Dann gibt's dann das
0: nächste. Update. Einmal rund um Update, ja. Natürlich. So, so ist das, wenn man mir ein Thema auf den Bauch bindet, dann, dann geht es dann halt halt so los. Ja, aber ähm, kann auch sagen, kommt vorbei, es macht wirklich großen, großen Spaß, also das ist auch anzugucken. Ähm, viel, viel Tempo drin, macht große Laune nebendran, haben übrigens die Jungadler. Ähm, ihre Spiele gegen die Eisbären, die haben auch gegen die Eisbären gespielt. In der DNL. Die haben am Sonntag deutlich gewonnen und am Samstag, ich glaube, ein Shootout verloren. Ja. 2-3. Und Sonntag, glaube ich, 4-0. Also Sonntag war es relativ deutlich. Und sind weiter Tabellenführer in der DNL. Das können wir auch noch sagen. Da haben wir den Teil. Auch weg. Aber jetzt zu den Adlern. Phil. Ähm, wir hatten, wir haben ja unsere Telegram-Gruppe und die loben wir ja sehr gerne für.. Ähm, wie soll ich sagen, dass wir da nicht so viel moderieren müssen, sondern dass das alles sehr cool läuft und dass die Leute sehr entspannt sind und irgendwie war da die letzte Zeit relativ wenig Entspannung und da ist auch teilweise noch wenig Entspannung, weil anscheinend nach einem 5-0 gegen Nürnberg dann erwartet wird, dass man 12-0 gewinnt oder so. Wie sieht's denn mit deiner Entspannung im Blick auf die Adler aus? Oh Gott, stellst
1: Fragen. Ich steig groß ich, ein, hallo? Tiefenentspannt bin ich. Tiefenentspannt. Warum auch nicht? Also äh, ich habe ja eh nochmal mal den, ähm, ja, den journalistischen Blick dann letztlich mhm. drauf. Ähm, äh, ja, nö. Rein sportlich betrachtet auch machen wir jetzt die Adler im Sinne von, die werden noch kommen. Äh, weniger Probleme um Harry Grice mal zu zitieren, ne? ähm, dieses, diese dl saison ist, ist ein Marathon nach wie vor mit 56 Spielen sowieso und, und kein Sprint. Mhm. Äh, ich, natürlich äh, hakt viel aber das äh, in, in den Spielen, aber das ist dann auch eine ein, ja, alte Eisegeweisheit, never too high, never too low. Also wenn du gewinnst, dann äh, vergiss nicht an deinen Fehlern zu arbeiten und wenn du verlierst, dann das aber auch nicht nur das Negative sehen, sondern musst auch das Positive betrachten und ich glaube, das machen die Adler momentan. Also, es war ja auch eine klare Steigerung drin, klar äh, in Nürnberg, bist du dann vom Gas gegangen. Ähm, dass du das machst, ist irgendwo menschlich, dass dir dann auch noch auch nochmal aufgezeigt wird. Ähm, dass du vielleicht nicht so komplett runtergehen darfst, äh, auch in dieser Liga, ähm, ja ist vielleicht auch von Vorteil letztlich, wenn dir das so aufgezeigt wird oder auch den Spielern so aufgezeigt wird. Manche, die sich vielleicht auch noch nicht so in der DL auskennen, wobei das nicht so arg viele sind bei den Adlern, muss man ja fairerweise sagen. Um, weil dann kommt selbst eine müde Nürnberger Mannschaft nochmal zurück ja, ist man auch Man muss zu ja nochmal sagen, die haben Back-to-Back -Back die,
0: ne? die haben Samstags abends auch gespielt. Also das ja. auch nochmal zur Erinnerung. Ja. Standen im Stau
1: auch auf dem Weg nach Mannheim. Also es ist natürlich auch Punkte. Um, aber die Nürnberger sind ja im, ja, im Prinzip nicht nicht zurückgekommen. Um, vielleicht haben sie aus Sicht der der Mannheimer Fans das ein oder andere Tor zu viel geschossen und dann fühlt man sich vielleicht auch schnell an der Ehre gekratzt. Ähm, Im Endeffekt äh, hat Mannheim drei Punkte eingefahren, hat das Spiel über weite Strecken dominiert und wie gesagt, never too high, never too low, du musst halt einfach jetzt äh, dann auch schauen, was was nicht ging in dem Spiel, was gut ging und natürlich hat Nürnberg müde gewirkt, da war die Adler auch im ersten Drittel äh, schon ein Feuerwerk abgebrannt. Äh, muss man auch mal sagen, äh, ich meine, nicht immer nur, wenn Mannheim verliert in die Adler Schulden, wenn die Mannheim mal gewinnen, äh, war der Gegner schlecht, sondern haben halt da auch einfach mal ganz die
0: alte Regel, hallo, <lacht>
1: die alte Regel, <lacht> das Mannheimer
0: Eis okay gesetzt.
1: Haben die Adler in der ersten Drittelpause wirklich ganz gut gespielt. Sie was natürlich absoluten Punkt ist, ist, ist der Spielaufbau, den, den sauber zu machen. Da verlierst du verlierst zu viele Pucks momentan noch in der eigenen Zone. Du musst noch besser vor dem eigenen Tor aufräumen, da auch das Stellungsspiel verbessern. Ähm, war ja, das ist, ich meine, die Saison, wir ja, haben jetzt sieben Spiele, ne also das, du hast noch 49 vor dir, alles gut, völlig entspannt.
0: Ruhig, hat Mario irgendwann gesagt. Ähm, für euch zur Info da draußen, wenn der Phil im Ton ab und zu ein bisschen schwankt oder so, dem sein Internet mag, heute nicht so, warum auch immer, wir wissen es nicht, aber es hält, alles gut. Ähm, was für mich schon so ein Punkt ist und wo ich dann, also ich soll sagen, es gibt Sachen gegen Schwenning, das war einfach ein Spiel, das verlierst du halt mal an dem Tag. Wenn du gegen Teams von Harry Kreis hinten liegst, dann ist es auch nicht schön, gegen die zu spielen. Das wissen, glaube ich, mittlerweile auch alle, die länger als zwei Tage in der DL unterwegs sind. In München musst du nach diesem zweiten Drittel eigentlich klar vorne sein. Da gibt es kein Verton. Wobei ich aber auch sagen muss, ich war ja in München vor Ort. Und ich kann mich an kein Spiel Mannheim-München erinnern, was von einer ähnlich schlechten Qualität war, oder München-Mannheim erinnern, was von einer ähnlich schlechten Qualität war wie dieses. Das war irgendwie so gefühlt. Zehn dagegen zwölf in der DL. Irgendwie so zwischendrin hat sich teilweise angefühlt und ausgesehen. Ähm, was mir ein, was, was so meine Frage ist, oder was, was ich so bei diesem Saisonstart nicht verstanden habe. Ich weiß, ist jetzt alles wieder, wir bohren in alten Wunden, aber wir müssen ja auch mal drüber reden. Du hast ein Trainerteam mit einer Mannschaft, die in weiten Teilen zusammenblieb. Und du hast ein Trainerteam, das drei Spiele vor Saisonende, also vor Ende der regulären Saison übernommen hat. Dann hattest du noch die zwei gegen Krefeld, gegen Wolfsburg und dann ging es in die Playoffs. Und in diesen Playoffs hast du zum Ende hin, wenn wir mal das letzte Spiel gegen Berlin ausklammern, deutlich gesehen, wie dieses Team besser und besser wurde, wie dieses Team ein System gespielt hat, wie du die Handschrift gesehen hast, das, das Staffs, wie du einfach gesehen hast, wieso die Räder ineinander greifen und wieso klar ist, wo das hingeht. Und du konntest blind aufs Eis schauen in dieser Phase und wusstest, es sind die Adler. Du weißt, du weißt jetzt schon, worauf ich hinaus will mit Sicherheit. <lacht> Und dann ähm, siehst du diese ersten Spiele. Ich nehme mal bewusst das bis Straubing mit rein. Berlin war für mich das Erste, was da abgewichen ist. Und dann war, siehst du diese Spiele. Das Team hat eine lange gemeinsame Vorbereitung. Trainingslager, Testspiele, alles. Ähm, wie gesagt, die Spieler kaum verändert. Und dann siehst du die ersten fünf Spiele und hast nicht im Ansatz das Gefühl, dass du da ein System siehst auf dem Eis. Und dass du nach dem Motto, wenn du denen die Trikots aussiehst, dass du weißt, wer, welches Team da auf dem Eis ist und für welchen Verein die spielen. Und das war schon was, was mich sehr überrascht hat, um es mal so zu formulieren. Also, und nicht zum Positiven überrascht hat. Also das war was, was ich sozusagen auch nachdem, wie die letzte Saison in den letzten Wochen lief, so in keinster Weise erwartet habe, weil ich muss jetzt auch mal sehr klar sagen, du sitzt in der PK nach dem Spiel gegen Straubing und da sitzen Tom Pokel und Bill Stewart und erzählen dir, Tom Pokel sagt, das Spiel war sein Geld wert und beide reden von playoff duell und allerhöchstem Niveau und du sitzt eigentlich da und möchtest die Frage stellen, ob sie das wirklich ernst meinen, wie sie das Spiel bewerten oder ob das jetzt für die Öffentlichkeit ist, weil es also mit der Wahrnehmung, die, die ich hatte, die auch das ist ein Verstecken hinter anderen, die auch viele andere hatten, die da waren, mit denen ich drüber gesprochen hatte, überhaupt nichts zu tun hatte. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann sind da schon bei mir Fragen da. Ich weiß nicht, wie es dir genau, ist, aber für mich ist das nicht erklärbar, dass ein Team, das eigentlich im letzten Jahr gezeigt hat, wie es damit umgehen kann, dass du das Gefühl hast, da ist nach Monaten der Vorbereitung, wenn du hast länger Zeit gehabt, das einzuarbeiten alles weg. Und das ist so meine Frage, wieso? Also mein Gedankengang ist so ein bisschen, wie formulier es, ähm, dass du dich schon die Frage stellst. Äh, haben die wieder von Null angefangen oder was ist da passiert? Hast du da eine Erklärung für oder siehst du es komplett anders und ich bin da irgendwie schief gewickelt, kann, kann alles sein, aber das ist so meine Wahrnehmung gerade dessen, was da passiert ist?
1: Nee, ich es ist ich seh sehr ähnlich. Ähm, bin da bei dir, dass Berlin eigentlich so das erste Spiel war, wo du mal auch Sachen erkannt hast. Ähm, von Null angefangen, weiß ich nicht, ich glaube, das wäre zu weit hergeholt, dass sie Sachen anders gemacht haben, dass sie Sachen ausprobiert haben, relativ viele in der Vorbereitung, ja, das ist so, ja, dennoch denkst du ja auch, wenn du eine Vorbereitung hast, dass es dann anders läuft in den ersten Spielen, lief jetzt nicht so, gibt es verschiedene Faktoren, ich glaube, da kriegt man jetzt auch so viel nicht mehr raus. Da muss man vielleicht noch ein bisschen warten, weil Fakt ist ja jetzt, Sie haben jetzt gegen Berlin und äh, Nürnberg zumindest teilweise gezeigt, äh, was in Ihnen steckt ähm, mit, mit diesem Verbesserungspotenzial, mit dieser Luft nach oben, die ich ja schon angesprochen habe. Ähm, wichtig ist jetzt, dass Sie halt konstant in Ihr Spiel reinbekommen. Warum das am Anfang nicht war, welche Faktoren da letztlich ausschlaggebend war und das ja das äh, wird sich vielleicht erst in ein paar Wochen oder ein zwei Monaten sogar äh, klären das wird man sehen
0: ja es wird also wie soll ich sagen bei kann ja auch sagen ähm, bei uns in der Gruppe war schon ein bisschen Weltuntergang und ähm, auch momentan selbst gefühlt selbst die stellen keine Ruhe her was ich wirklich bemerkenswert fand und da will ich auch nochmal drauf zurück ist ähm, was Bill Stuart, ähm, Christian Rotter und mir gesagt hat, nach dem, wie waren das, ich weiß gar nicht, ich glaube es war nach dem, doch nach dem Spiel gegen Schwenning, wo er meinte, ähm, wir haben eine positive Atmosphäre in der Kabine geschaffen und dahinter werden wir nicht mehr zurückgehen. Also wir werden nicht mehr in dieser alten, es war hier schon anders, aber wir werden in diese alten Zeiten sind vorbei und da werden wir nicht hin zurückgehen. Ähm, das war auch schon eine klare Anzahl, hat auch klar gesagt, von Schlüsselspielern erwartet er mehr, ähm, aber das fand ich schon sehr bemerkenswert, auch in der Deutlichkeit, wie er sich da nochmal Richtung Vorgänger einfach geäußert hat, muss man so klar zu sagen.
1: Ja, ja, das, äh, macht Bill Stewart auch, Er äh, sagt er, hat seine Mission, die ist klar, die verfolgt er, er möchte nicht die ja, das letztes Mal Strukturen verfolgen aus der vergangenen Saison und ähm, das zieht ja durch, aber wie du sagst, klar, das war das war definitiv ein Wink mit dem Zaunfall an,
0: ja, das, an, die, war schon, an die das war schon eine, schon eine Latte, die relativ groß war, die da rumstand. Ähm, ja, aber wenn wir, wenn wir drauf schauen, ähm, du hast das, das Thema Scheibenverluste angesprochen, also ähm, ich habe ja auch in Mannheim am Morgen, um dieses Blatt mal zu zitieren, kennst du vielleicht, hast du schon mal was drin gelesen oder sogar geschrieben, ähm, gelesen, dass der, dass der Saisonaufbau diesmal ein anderer ist, dass man das Ziel hat, ja eigentlich erst so ein Playoff sozusagen in Topform zu sein. Jetzt ist natürlich meine Frage, ist sowas über so einen langen Zeitraum so steuerbar?
1: Ja genau, das habe ich ja gesagt äh, vorhin. Ja. Also man, man hat nicht komplett bei Null angefangen, aber man hat ein paar Sachen ausprobiert, man hat andere Sachen gemacht ähm, und versucht auch anders äh, in die Saison heranzugehen. Weiß jetzt nicht, ob Playoffs jetzt punktgenau der Gradmesser mhm. ist. Ne? Du musst ja schauen, dass du schon von im besten Fall von, von, Monat, von, zu, von Monat zu Monat immer, dein, äh, immer besser wirst in den Abläufen, im Zusammenspiel, in dem, was du aufs Eis bringen möchtest. Im Endeffekt musst du aber halt auch äh, punkten. Ne? Also vom Spieler es ist es dann auch Manchmal tatsächlich äh, zweitrangig, wie du spielst, solange, solange die Punkte passen. Ähm, ja, man wird sehen. Also, wenn der Plan aufgeht, äh, wird jeder jubeln, applaudieren, aufstehen und sagen: Klasse, weiter so. Also, und wenn es nicht aufgeht, dann, dann ist es halt gerade umgekehrt. Aber das ist auch. Also,
0: ja, das, das ist ja immer ist das so, so im wobei.
1: Also Pavel Groß hat ja auch gesagt früher, wir werden im Oktober nicht unser bestes Eishockey spielen.
0: Ja und äh, wir wussten auch bei Pavel starten zu langsam. Das war ja immer, das war immer das, Pavel-Teams starten immer langsam und kommen dann später später raus. Das war ja auch immer so die Standardformulierung. Was mir übrigens tatsächlich auch darauf dazu gelegt und natürlich auch das müssen wir ansprechen. Wir haben ich glaube, handgezählt, 17 Verträge, die nächstes Jahr auslaufen. Wir haben einen Coach, ähm, von dem, wie soll ich sagen, jetzt nicht jeder glaubt, dass er nächstes Jahr noch auf der Bank sitzt. Ich kann sagen, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Meinung dazu. Also ich hab, weiß es einfach nicht. Punkt. Ähm, wir haben einen zweiten Torhüter, von dem auch nicht jeder glaubt, dass er nächstes Jahr noch der zweite Torhüter ist. Ähm, wie viel Übergangsjahr steckt dann in der Saison? Ich weiß, wie bei den Adlern keiner hören, wenn du das Wort erwähnt kriegen alle Pickel und Ausschlag und Schreien und wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, aber das kannst du ja einerseits tun, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ich sagen, Corona steckt und ähm, die Folgen stecken immer noch in den Knochen. Finanzieller Natur, es läuft viel aus nächstes Jahr. Ähm, ist so ein Ja aus deiner Sicht verkraftbar, wo die Adler einfach mal sagen, wir gucken, was wir gucken, wie weit wir kommen und wenn nicht, dann, dann reicht es halt nicht? Oder ist das total, mal wieder Metzger Spinnt durch die Gegend?
1: Naja, sagen tun sie es ja nicht. Wir gucken ja. mal, wie weit wir kommen. Offiziell heißt es, wir wollen um den Titel mitspielen. Wir wollen was in die Höhe stemmen am Ende der Saison, das ist das Ziel. Wie du gesagt hast, Übergangsjahr, das Wort gibt es nicht. Ähm, klar, muss, klar muss man sagen, es laufen so viele Verträge aus, es müssen sich ganz viele Spieler beweisen oder können sich beweisen, äh, dieses Vertrag. Ausläuft die Adler in Form, auch in Person von Jan-Axel hat immer wieder betont, wir werden ganz genau hinschauen. Äh, was passiert und werden dann Entscheidungen treffen, was das Beste für Mannheim ist? Ich meine, schau dir die Verteidigung an. Ähm, da läuft bis auf den Vertrag von Pidu und Donovan jeder Vertrag aus
0: Reul auch Doch hat Heul er nicht länger verlängert als
1: nein nee, okay. 2023 ähm, von daher äh, klar wird sich wird da ja, wird ein großer Umbruch erwartet ich glaube ob der nötig sein wird, Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ja, aber es wird sich letztlich äh, zeigen. Ähm, und da wird es da wird's einen Umbruch geben, ob es deswegen zwangsläufig ähm, ein Übergangsjahr ist. Ähm, das, das können die dann nur die, die Adler äh, beantworten in dem, was sie auf dem Eis halt zeigen. Ne? Klar, wenn, wenn, wenn du wieder Halbfinale, Finale erreichst, sagt jeder ja haben wir jetzt nicht den Titel gewonnen, aber es ist zumindest, wir sind, sind weit gekommen, wenn es natürlich im Viertelfinale Schluss ist und dann ist ah ja, ah, jetzt werden wir halt einen größeren Umbruch einleiten. Keine Ahnung. Ne? Ist, wir, wir wissen, noch, noch, ja, wir wissen
0: noch immer, alle Bilanzen werden vom Saisonende her gezogen.
1: Klar, ja, und jetzt schon im Oktober das, oder November, ja.
0: Und hinterher wissen wir dann auch, ob es ein Übergangsjahr ist oder nicht, wobei ähm, klar ist ja auch, ähm, Du musst ja jetzt mit den Spielern schon die Gespräche führen. Also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass du viele, dass da viele Spieler dabei sind, die im Januar, den, die sozusagen im Januar noch nicht wissen wollen, was für einen Stand sie haben.
1: Interessant wird ja sein, Spieler, wie die Spieler reagieren, die wissen, dass sie nächste Saison ja. nicht mehr in Mannheim spielen und wie sie sich dann noch geben, wobei ich äh, jetzt mal nicht davon ausgehe, äh, dass es dann Querschläger geben wird. Stand jetzt.
0: Ja, das, das ist halt immer eine Frage, wie ich dann das Team zusammenhalten kann und wie das Team denn sozusagen den Laden zusammenhalten kann. Also, es ist vielleicht auch sozusagen schon ein Punkt, es macht doch mal einen Unterschied, ob von 17 jetzt mal angenommen 7 oder 8 gehen oder 10 oder ob da 15 gehen. Ja. Also, das ist schon nochmal... Kann oh, ich mir auch. Natürlich, weil ich mir jetzt
1: auch 15 aber auch nicht vorstellen kann, aber jetzt, ja. ich weiß, was du meinst natürlich. Ja, im Endeffekt äh, kommt es darauf an, wie äh, ja, verschworen sich alle auf dieses eine Ziel oder äh, ja, wie, ja, wie, wie stark sich alle auf dieses eine Ziel einschwören am Ende des Tages. Ohne jetzt ja, zu wissen, ob 5, ob 15 oder oder 3 gehen. Ne? Also das ist jetzt. Klar, was wir Es deutet vieles darauf hin, aber wir, wir wissen tun wir es natürlich nicht.
0: Nee, das werden das werden wir dann sehen, aber ähm ich verweise nochmal drauf ähm, David auf das Interview, was wir mit David Wolf in Frankfurt hatten, wo er nach dem Spiel zu uns ins Mikro gesagt hat, dass es bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist, ähm, wir gucken, dass wir Axel dann demnächst mal hier reinkriegen und dann auch mal dazu fragen können und werden, ähm, dass, es, dass es bis zum Stand Frankfurt-Spiel keine Gespräche gab mit ihm. Und ähm, ja, und dass das, das natürlich schon so ein Signal ist, es gibt ja auch, Axel hat es ja bei euch gesagt im Interview, dass sie sich einfach mal sehr genau die Entwicklung anschauen werden und gucken werden, ähm, in welche Richtung die Entwicklung geht. Auf der anderen Seite ist für mich so ein bisschen auffällig, wie soll ich sagen, das, das, das steht im Widerspruch dazu, dass Jan Axel bei uns mal gesagt hat, er fängt im August, September an mit Spielern Gespräche zu führen über die kommende Saison, die er verpflichten will. Oder teilweise wird es ja auch schon früher gemacht, wie wir auch wissen. Ja, so.
1: ja, wobei ich das jetzt gar nicht so im Kopf habe. Ich glaube, er hat ja auch gesagt, so sowas wie er, er plant immer zwei, drei Jahre im Voraus. Zwei, drei ja. Jahre im Voraus, aber schon so ungefähr schon wissen, was, was, was läuft, ne.
0: Hey, mein, mein Beispiel war ja, dass ähm, die Gespräche mit Brückmann schon stattfanden, als Gustavsson noch kein Spiel gemacht hatte. Mhm. Und, ähm, und das ja auch bestätigt wurde indirekt. Und dass das dann halt so die Frage für mich schon steht, wenn du den Spieler sagst, wir reden November mit euch auf der anderen Seite, aber sozusagen mit Neuzugängen schon vorher geredet wird, dass es dann auch schwierig sein kann. Das heißt ja, ja, wenn du das im Hinterkopf hast, die, die Spieler wissen ja, wann die Gespräche geführt werden. Also, es ist ja, genau, ein, das die, soll ich sagen, das, die Eishockey-Szene ist ja sehr, wenn man da drin ist, ich bin es in dem Fall nicht, bevor jetzt jemand denkt, oder wir sind, wir sind ja Beobachter des Ganzen, ähm, und kein Teil davon. Das ist ja immer noch mal ein Riesenunterschied. Und, ähm, ich glaube, da legen wir auch immer noch Wert drauf. Ähm, dann weißt du ja, was da passiert. Das ist ja nichts, was, wie sagen, die Geheimniskrämerei ist, da glaube ich sehr gering untereinander.
1: Ja, aber wie du sagst, äh, wir wissen es nicht, wann Gespräche ja. mit äh, Neuzugängen geführt werden, ob das immer noch der Fall ist. weil Mit Felix Drückmann, das hast du jetzt angesprochen, ähm, es war wohl so, aber ähm, auch, dass man früher wohl mit den Spielern gesprochen hat, Vielleicht hat man jetzt auch nach der vergangenen Saison gesagt, wir probieren jetzt mal was anderes aus. Eine andere Kommunikationstaktik nenne ich es jetzt mal. Ähm, weiß ja, ich nicht. Ins und insgesamt ich es ist es ja nicht. eine
0: Neuerfindung nach den letzten paar Jahren. Also wie sagen, wir ja. haben diese Neuerfindung als Pavel kam und jetzt ist es sozusagen, man geht ja schon ein Stück weit wieder in eine andere Richtung.
1: Es wirkt zumindest so. Absolut, ja. ja.
0: Und ähm, ja, Deswegen ist spannend, rein, rein sportlich, äh, muss man sagen, klarer Aufwärts. Also jetzt kommen wir nochmal zurück, ähm, auch weg von den Ergebnissen. Also es waren jetzt die zwei Spiele, die beide wirklich sehr, sehr überzeugend waren. Ähm, trotz dessen, dass man Arno Tiefensee den Shutout nicht ermöglicht hat, wo ich denke, so Leute, ähm, als könnte man ein Spiel so spielen, dass man im Eishockey, also als hätte man das komplett selbst in der Hand zu sagen, wir führen jetzt 5-0 und dann kümmern wir uns nur noch darum, dass der Torhüter keinen reinkriegt. Hinten so läuft es ja nicht. Ähm, war aber teilweise auch zu lesen, zu heißen, ähm, aber vor allem das Spiel in Berlin war sehr, sehr überzeugend. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass auch Berlin ja noch nicht so die, ist soll ich sagen, Meisterform Phil haben sie bei weitem noch nicht bisher. Ich wollte gerade
1: sagen, du jetzt gerade sagst, wie weit sind sie entfernt von der Meisterform, dann ja die. Finden sie mit dem Fernglas jetzt noch nicht, aber ähm, da war der Umbruch jetzt ein bisschen größer. Viele stellen ja das äh, Projekt im Tor der Eisbären äh, in Frage auf dem ja, der Position. Agieren sie mit sehr jungen äh, Spielern. Ich habe da jetzt zumindest, ich habe jetzt nicht alle Spiele, oder kaum Spiele, nur von den Eisbären äh, komplett gesehen, ein, zwei CHL-Spiele und tatsächlich das Spiel gegen die Adler. Ähm, ich habe da jetzt aber nie feststellen können, dass der Torwart der große Unsicherheitsfaktor ist oder der Faktor, der äh, die Niederlage letztlich zu verantworten hat, was im Mannschaftssport ja eh immer schwierig ist, da einen Spieler rauszupicken. Ähm, ja, Fakt ist, sie haben einen größeren Umbruch gehabt. Du hast natürlich auch zwei Meisterschaften hintereinander geholt. Ähm, wenn du da mal nicht so äh, souverän in die Saison startest, ich meine, da wird besonders auf dich geachtet und besonders auf dich geguckt, wie startet der Meister, dann ist das Geschrei natürlich schnell groß, ähm, aber ich würde würd nicht den Fehler machen äh, und Berlin irgendwie abschreiben, da ist so viel Potenzial im, im Kader, die, die, die können immer, immer aufdrehen ja. und äh, Berlin ist Berlin und man muss mal abwarten äh, bis, bis März wir,
0: wir können ja mal die Tabelle einrahmen und dann irgendwann schauen wir im Januar nochmal drauf oder im Februar. Es ist ja dieser Satz, ähm, als Außenseiter musst du deine Punkte bis Januar haben, weil ab dann sind die großen Teams da und dann werden die Überraschungen deutlich geringer und weniger und ich glaube, das werden wir dies Jahr auch sehen. Insofern... Ähm,
1: du kannst als Meister natürlich auch äh, nur die Playoffs erreichen und da auch ausscheiden. Ich meine, sowas soll es auch geben. Sowas hat mein Mann einem auch schon erlebt. Äh, Glaube ich bei Berlin jetzt aber nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, spielt du da etwa auf einer Adler-Saison an, obwohl das der Fall war. Ähm, ja, wobei momentan ein Punkt pro Spiel. Auf der anderen Seite ähm, das Gesagte von wegen jetzt die Punkte holen, Bietigheim, drei Punkte, sieben Spiele, das ist schon, boah, dunkel. Also für die wird es halt echt, also richtig, richtig hart da da, wie soll ich sagen, da irgendwie nochmal ein Licht anzuknipsen am Ende des Tellers. Äh, am Ende des, Tun des Kellers, Tunnels sucht euch aus so nicht des Tellers, wenn man Keller und Tunnel zusammenwirft. Ähm, ja, aber das heißt, keine Overreaction bei uns mal wieder, sondern wir bleiben tiefenentspannt bis hierhin, was die Adler angeht. Es
1: ist so ja? weit im Rahmen, ne?
0: Ja, du... Ähm, so
1: weit, wie es angebracht ist. Never ja, too high, ähm, never too low.
0: <lacht> wo wir aber dann schon mal drüber reden müssen, ist natürlich ähm, die Verletzung von Tyler Godette. Ähm, Definitiv, ja. Es war so noch ein bietigheim spiel das klar war, donnerstags steht die Untersuchung an. Es war da schon klar, ähm, wenn er länger ausfällt, Jana Axel war da in der Pressekonferenz in der Runde nach der Pre-Karte, ähm, dass sie dann nach einem Center eher suchen werden, als nach einem Flügelspieler. Und sehr schnell haben sie ihn jetzt gefunden mit Ryan McInnes. Jetzt muss man dazu sagen, Spieler, der in der KL schon unterschrieben hatte. Jetzt ist meine Frage, hat er auf die Landkarte geschaut und irgendwann ist ihm aufgefallen, oh scheiße, die führen ja gerade Krieg gegen die Ukraine. Also das, ich finde das irgendwie sehr merkwürdig, um es mal so zu formulieren.
1: <lacht> äh, für ja, das ist das eine Flasche des Kriegsverhältnis, zum anderen. Auch äh, wer irgendwo in der Nähe der chinesischen Grenze bei der Mongolei ja. da äh, gelandet, vielleicht auch nicht der schönste Fleckchen Erde. Äh, angeblich soll er ja den Kontrakt unterschrieben haben. Äh, es hieß dann offiziell von seiner Seite und seinem Agenten aus, dass es. Äh, das Arbeitsverhältnis nicht zustande kam erst grundsätzlich ja. und äh, dass wohl noch keine Unterschrift stattgefunden hat. Weiß ich nicht, das sind die Aussagen. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum dieses Arbeitsverhältnis nicht stattgefunden hat, auch laut äh, Ryan McInnes äh, persönlich, der ähm, mit dem ich und äh, weitere Kollegen nach dem Training am Mittwoch hier sprechen konnte. Und ein Grund unter anderem ist auch, das haben auch die Adler gepostet, äh, dass seine Familie nicht äh, ja. mitreisen konnte nach, nach Russland. Das ist in Deutschland jetzt der Fall. Die soll ungefähr äh, in einem Monat nachkommen. Er, hat, er ist 26, hat eine Frau und zwei, zwei Jungs äh, in St. Louis. Und ähm, genau, Frage ja. auch, ob es jetzt, jetzt besser ist, in, in Deutschland zu sein als in Russland. Für ihn hat er einzelbig mit Ja beantwortet.
0: So ja, also ich glaube, das sind dann so Themen, wo man nicht so gerne drauf eingeht. Ähm, mhm. Medaillengewinner bei der U20-WM mit den USA ähm, hat einige NHL-Spiele. Untypisch ist mit 26 ein Center, der nach Deutschland geht. Ja, ähm, zum ersten
1: Mal in ja. Europa. Ne? Also... Mhm. Ähm, hat ist immer ein bisschen, ja, der, man muss schon fast sagen, dieser typische Weg zwischen NHL, AHL, ne hin und her gependelt, hat ja. jetzt in dieser hat jetzt äh, vergangene Saison auch ein paar Spiele für Buffalo gemacht, hat sonst aber einen Großteil für die Rochester Americans in der EHL. Seine NHL-Karriere,
0: wenn ich mal zusammenrechne, 27 Spiele, ein Assist.
1: Genau. Ähm, ja. Mehr für seine
0: Zeugt Steven's. jetzt eher von dem, wie man so schön sagt, zwei wege den man ja. da geholt hat. So hat er sich
1: selbst genannt, so wurde er auch angekündigt ähm, oder sich selbst beschrieben und so wurde er auch angekündigt. Äh, Axel hat auch gemeint, ähm, dass er glaubt, dass die Fähigkeiten von McInnes ähm, auf der größeren Eisfläche vielleicht besser zur, zur Kenntnis oder also, äh, also so, besser zur Geltung bringen kann, nicht zur Kenntnis. Ähm, und auch äh, Bill Stewart hat gemeint, natürlich setzt er auf seine Fähigkeiten, auf seine Defensivfähigkeiten, wie auch das Unterzahlspiel, da auch ein bisschen äh, Blachter und, und Jordan Swartz zu entlasten. Mhm. Er möchte ihn aber auch, äh, dass er seine Offensivfähigkeiten ähm, ausbauen kann. Ich weiß nicht, ob, ob die NHL-Statistiken da so ausschlaggebend sind, äh, gerade wenn du dann in Europa spielst, wenn du da in der Rolle fest sitzt. Ich bin gespannt, man muss mal abwarten. Also, Fakt ist auch, er ist zum ersten Mal in Europa, er hat jetzt noch kein Pflichtspiel absolviert. In diesem Jahr hat sich da bei der Universitätsmannschaft von St. Louis mit fit gehalten und individuell fit gehalten. Also kann natürlich sein, dass er die ersten ein, zwei Spiele, wie oft es ist der Fall ist, wenn du auch nach einer Verletzung kommst, dass du da die ersten ein, zwei Spiele overperformst und dann so wieder äh, aber brauchst, um, um, um deine Form überhaupt zu finden. Das kann passieren, kann aber, wird aber auch nicht überraschen, wenn er erstmal mit, mit dem Strom normal äh, mitschwimmt und dann halt erstmal braucht, äh, bis, er, bis er ankommt. Ich, ähm,
0: um mal wieder den Bogen zu schlagen, seine Schwester, hast du schon im Vorgespräch erwähnt, spielt auch in Europa.
1: Ich spiele jetzt, ja, die spielt auch in Europa, die ist in Salzburg. Äh, unter Vertrag. Allgemein eine isog familie wenn wir mal bei dem Thema bleiben wollen. Ich meine, sein oh. Vater ist kein geringerer als Al McInnis, ja. uh, Hall of Famer. 89 mit Calgary den Stanley Cup gewonnen. Uh, 2002 in Salt Lake City. Olympia Gold gewonnen mit Kanada. Er ist Kanadier. Nee. Um,
0: Gold nicht, oder?
1: Ach, Gold. Salt Lake okay. City 2002, Kanada.
0: Okay, wenn du sagst. Ich, ja, ich, ich, ich höre einfach nur noch auf dich. Das ist ja meine meine Kernkompetenz besteht ja drin.
1: Seit wann? Aber gut, ähm, haben ich hab,
0: du, man muss sich ja mal, mal was Gutes vornehmen oder so.
1: Ja, ähm, Olympiasieger 2002 äh, mit Kanada. Ähm, du hast angesprochen, Ryan McInnes ist äh, US-Amerikaner mit. Zusätzlich zum kanadischen Pass wegen seinem Vater. Er ja. hat aber für die U-Nationalmannschaften der USA gespielt. Er fühlt sich auch selbst mehr als, als Amerikaner, wie er im Gespräch gegenüber uns äh, gesagt hat. Und Al McInnes ist natürlich ähm, berühmt berüchtigt für seinen unglaublich mhm. harten Schlagschuss. Ähm, den hat er nicht. Äh, Ryan McInnes hat er auch gemeint muss er vielleicht auch nicht haben, er hat auch gesagt, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, äh, dass das ISOG sich mittlerweile auch dahin entwickelt hat, dass gar nicht mehr so oft wie früher zu Zeiten seines Vaters äh, Schlagschüsse ausgeübt werden. Ähm, er hat auch nicht so, äh, spielerisch kann man auch schlecht mit seinem Vater vergleichen, ne? er war Verteidiger, ja. Ryan, ist, Ryan ist Stürmer, äh, wenn, das hat er jetzt nicht eins zu eins gesagt, aber wenn, dann ähm, kann man vielleicht seine defensiv Denke auf dem Eis, vielleicht von seinem Vater ableiten, wenn man das möchte. Ähm, ich bin gespannt, wie du gesagt hast: ähm, die Statistiken lesen sich jetzt eher defensiv, was aber meiner Meinung nach nicht heißen soll, äh, dass er in der DL äh, nicht punkten kann und oder der Mannschaft helfen kann. Interessant, was Bill Stewart gesagt hat in dem Zusammenhang noch. Wir haben kein direkten Eins-zu-Eins-Ersatz 1 1 gesucht für Tyler Godet, weil äh, das ist auch sehr schwierig mit Blick darauf, was was äh, Tyler in der gerade in der vergangenen Saison in dieser Liga geleistet hat, sondern sie haben mehr aufs Mannschaftsgefüge geguckt und geschaut, okay, was brauchen wir, um später in den Playoffs erfolgreich zu sein und dieses Paket bringt ähm, Ryan McInnes wohl laut den Adler verantwortlichen dann auch mit. Äh, man darf nicht vergessen, die Adler haben Markus Hennikänen nie 1 zu 1 ersetzt. Markus Hennikänen ja. hat auch gebraucht. Markus Hennikänen war einer, der, den, bei dem du gesagt hast, vor den Playoffs, der kann auch mal sitzen als überzähliger ähm, ja. Ausländer. Absolut. Und nach den Playoffs hast du gesagt, <lacht> den musst du unbedingt weiter verpflichten. Hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Er ist dann in Schweden gelandet. Ähm, Ryan McInnes ist auf jeden Fall einer, der auch physisch spielen kann, der ein guter Schlittschuhläufer ist Ist für seine Größe, ist 1,93 Meter groß. Ähm, ja, vielleicht bringt er jetzt am Anfang nicht diesen Input, aber auf auf lange Strecke ist er dann vielleicht dieses, ja, dieser Schlüssel, dieses Puzzle Timer wird nennen, wie du es möchtest, man wird sehen, ist jetzt halt natürlich ganz, ja. ganz äh, schwer zu beantworten
0: in einem Team voller Zauberer und Stars, die da offensiv vorhanden sind, auch in der eigenen. Also wie soll ich sagen, das sind schon viele, die, die vorwärts denken, drin. Und ähm, das, das ist gar nicht zwingend negativ, ähm, dass da einer ist, der, wie soll ich sagen, nach hinten guckt, ähm, der, der sozusagen auch die andere Richtung drauf hat. Und, ähm, wie soll ich sagen? Wir haben es ja gehabt über des Schadens. Das war jetzt auch nicht unbedingt der Zauberer nach vorne. Also, das, wenn wenn das so ein Spielertyp ist, ich weiß nicht, kein Video gesehen, kann es nicht beurteilen, bin einfach sehr gespannt. Punkt. Ich was hab noch interessant grade...
1: war, <lacht> sorry, was noch interessant Mach, war und dann weiter, ja, würde, ich, würde ich abschließen, ähm, er sieht sich definitiv als Center. Äh, zumindest am Mittwoch hat noch Stefan Leubel zwischen Matthias Blachter und äh, David Wolf trainiert. Um, Ryan McGuinness war da mal zwischenzeitlich mit Wohlgemut und Nico Kremmer auf dem Eis. Kann natürlich auch sein, dass man Wohlgemut auf den auf, Flügel stellt, aber Bill Stewart hat auch gesagt, er kann eigentlich alle drei Sturmpositionen begleiten, seiner Meinung nach. Wird auch interessant sein, zu sehen, wo er dann letztlich äh, spielt, auf welcher Position. Aber, sorry, ich habt dich unterbrochen.
0: Nee, das wird... Ähm das wird spannend. Ähm, ich habe nur mal geschaut in der Zwischenzeit, weil mir der Name gerade einfiel, wo denn ein gewisser Jean Collins mittlerweile spielt. Ach. <lacht> ja. Von wegen Nachverpflichtung, Center und so. Ähm, bei mir hat sie Olten in, in der Swiss League, und, also die zweite schweizerische Liga und hat dort in den ersten acht Spielen 16 Punkte gemacht mit sechs Toren und zehn Assists und ist da, wobei sein Team schießt, da scheinbar alles kurz und klein, weil wenn ich da drauf schaue, dann sind die drei Topscorer alle vom EHC Olden in der Klasse, in der Liga. Und er ist einer davon. Ja, ist also das war, ja, das war so das Thema Nachverpflichtung, was man <lacht> da noch einfiel. Aber ähm, mit McLean ist, wenn da der, wenn der Vater zu Besuch kommt, dann gibt es hohen NHL-Besuch in Mannheim. Also das ist schon da, da spielt die gesamte Familie, auch die Brüder spielen und so, das ist schon, wie soll ich sagen, sehr, sehr wild. und ähm, Schwester jetzt in Salzburg, in Mannheim, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt so insgesamt. also um die Einfach mal gucken. Ja. Klar klar war halt auch, ähm, das hat Axel nochmal betont, ähm, mit den Ausfällen, die man hat, ähm, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass du Spieler brauchst, weil du auch vernünftig trainieren musst. Also du das ist ein kleiner Kader, macht es ja auch schwierig, ein vernünftiges Training aufzubauen, ein vernünftiges Trainingsspiel und da Wettkampfatmosphäre reinzubringen. Auch deshalb war es wichtig, dass man reagiert, dass man reagieren konnte. Lizenz hat man ja noch gehabt und ähm, und so wie er klang in der Woche davor, war nicht unbedingt damit zu rechnen. Weiß nicht, ob du da weitere Informationen hast klang es für mich nicht danach, als dass es klar war, dass sie so schnell reagieren können, wie sie es dann getan haben. Und zwar einfach aufgrund des Wettbewerbs um Spieler, der da herrscht zurzeit. weil Center ja. werden noch viel gesucht.
1: Ja, zumindest auch was die Personalie äh, Personalie ja. Äh, McInnes angeht, also der Kontakt kam sehr sehr kurzfristig zustande und dann ging alles wohl ganz schnell. Was man so gehört hat.
0: Okay, haben wir noch was zu den Adlern, worüber wir reden müssen momentan? Außer durchatmen, Spiele gucken, abwarten, was mit dem System passiert. Nein, es kommt kein neuer Trainer. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Soweit, so gut. Soweit, so gut. Wir haben noch ein paar Themen, worüber wir natürlich reden müssen, ist die Szene der bisherigen Saison und es ist leider eine, die wenig mit Eishockey zu tun hat. Der fight Palett versus Olsen ähm, und die Reaktion der Liga darauf. Ich, ich würde gern dir das Wort geben, weil ja. mir da wenig dazu einfällt, womit ich zitierfähig bin.
1: Ja, gut. Äh, ist jetzt halt auch schon ein ja, bisschen eine Woche. her. Also, ja, ein, zwei Wochen? Eine. Vergangene Woche war es, ne? Vergangene Dienstag, Woche, ja. Dienstag oder Mittwoch.
0: Ja, äh, Dienstag. Dienstag vergangene Woche.
1: Ja, als äh, Palet freigedreht ist, ähm, gab es ja wohl auch eine Vorgeschichte dazu, mhm. ähm, Andi Böhm, ähm, unter anderem auch Roundtable-Podcast und natürlich in Nürnberger Nachrichten bei der Zeitung. Sebastian
0: Böhm, der Andi Böhm ist ah, der
1: rein. Ja, ich komme, sorry Sebastian, ich nein, verwechsel dich immer mit dem Ex-Kollegen Andi Böhm, Sie. an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Andi, ähm, natürlich Sebastian Böhm. Ähm, äh, ja, hat äh, das bei Twitter schon so ein bisschen äh, angedeutet, dass das wohl eine Vorgeschichte auf dem Eis wohl gab, dass äh, Brad Olsen auch angekündigt hat, dass äh, das noch, ich sag jetzt mal so salopp scheppern wird und äh, dass er dann noch auf die auf new -Maker spieler draufgehen würde. Er hat ja so einen angedeuteten Zuckerpunch punch dann gebracht gegen Parlett, äh, noch mit dem Stock bearbeitet und ähm, dann ist es halt losgegangen. Ähm, sind dann auch ganz offensichtlich die die Sicherungen durchgebrannt, dadurch, dass er weiter draufgeschlagen hat, als als Olsen schon wehrlos auf dem Boden lag. Es sind für mich beides Aktionen, die die so nicht gehen. War auch weit davon entfernt, irgendwie eine faire Schlägerei zu sein. Das waren Sekunden vor Schluss, einfach ja, eine, eine Wüste von den Schiedsrichtern auch gefühlt, nicht kontrollierbare weil sie gar nicht so richtig dazwischen kam, äh, Schlägerei. Die, die Strafmaß der Schiedsrichter, dass sie da den Matchstrafen aussprechen, war meiner Meinung nach vollkommen korrekt. Einfach um ja. äh, zu sagen, die Liga muss da nochmal drüber verhandeln. Jetzt kommen wir natürlich aber auch dazu, wie die Liga reagiert hat. Ähm, dass es halt äh, für beide dann zwei Spiele Sperre gab. Bei, bei Olsen war ja auch noch ein bisschen im Hintergrund, dass er in Berlin, wo schon ordentlich ähm, Gestenkert hat, äh, da äh, Jonas Müller nach dem Trash Talk noch verfolgt hat bis auf die Bank und da auch äh, draufgeschlagen hat. Wohl ähm, habe die Szene nicht komplett gesehen, muss ich sagen. Ähm, und er wohl auch in, in der DL2 schon einen gewissen Ruf hatte, aber das ist für mich äh, ja, äh, völlig egal, weil es geht ja um die Szene jetzt äh, hier zwischen IMO ja, aber mit, mit zwei Spielen Sperre ist es natürlich äh, schwer, da irgendwie ein Zeichen zu setzen an, äh, an Spieler, die vielleicht ähnlich auf, auf so Sachen, sag ich jetzt mal, aussehen, ohne, äh, also das Olsen hat bestimmt nicht vorgehabt, äh, blutig in die Kabine zu schwanken, aber ähm, da, das, ja, da schützt du die Spieler im Endeffekt nicht. Also da, da stellst du kein Stoppschild auf und sagst, äh, hier wurde klar eine Grenze überschritten, sondern eine Zwei-Spiele-Sperre ist ja, überschaubar, um es jetzt mal äh, ja. so zu halten. Das sind so meine Gedanken. Ja,
0: also. ja das, das ist. bin da sehr froh, dass du dass du da Gedanken hast, die deutlich, wie soll ich sagen, jugendfreier sind als meine. <lacht> Weil, ähm, also, klar, was Olsen macht, no way. Aber es gibt keinerlei Rechtfertigung für das, was Paar da veranstaltet hat. Wenn ein Spieler auf dem Eis liegt, muss Schluss sein. Und ich bin ja eh kein Freund davon. Ich frage mich immer, in welcher Mannschaftssportart ist das eigentlich gang und gäbe und akzeptiert und unter Jolen des Publikums ähm, cool, in Anführungszeichen, dass es das Schlägereien gibt. Also das, das hat für mich das ist für mich immer noch eine Unkultur, die seit, die, die eigentlich seit Jahrzehnten ähm, vom Verband gehört und die irgendwie aber immer noch dazu gehört. Es ist auch so, wenn du mit Leuten das erste Mal, wenn du mit Leuten über Eishockey sprichst, oder die das erste Mal hingehen und die Frage ist immer: Gibt es eine Schlägerei heute? Gibt es so eine Chance drauf? Will das sehen? Und ich finde das ganz, pff, das, das hat so was mittelalterliches, ähm, wo ich eigentlich denke, eine zivilisatorische Welt ist da weiter, aber ist anscheinend nicht. Aber was die Liga dann daraus macht, beide für zwei Spiele runterzunehmen und beide zum einen gleich zu bewerten und das Ding, von, also jetzt mal die Höhe ist so vollkommen absurd, weil das eine Einladung ist an alle, die zukünftig damit ähm, wie sozusagen das Gleiche machen wollen, also ich sage jetzt nicht das Gleiche machen wollen, weil ich glaube nicht, dass das bewusst ist in dem Moment. Ähm, das, das ist das in in jeder Form falsch, wir haben so viele Diskussionen gerade wieder über Gehirnerschütterungen ähm, im Sport, die dazu führen, dass, dass Leute ähm, länger draußen sind, ähm, wo jetzt gerade im American Football den Fall vom Quarterback von Miami Kippo die Frage ist, ob der jemals wieder spielen kann, der jetzt zwei Gehirnerschütterungen kurzer Zeit hat und so weiter und so fort. Wir kennen, wir kennen alle diese ganzen Debatten um das Thema und die Fachartikel und die Aufmerksamkeit, die dem gewidmet wurde. Und das ist dann der Umgang der Liga damit, das finde ich schon ich sage mal, schwer zu akzeptieren. Für gut finden, sowieso nicht. Aber ähm, wenn sich der Disziplinarausschuss der DL jemals Respekt erarbeitet hat, dann ist er nach dieser Entscheidung kom komplett in die Tonne getreten worden. Wir haben so viel Witze gemacht, von wegen als Tino Boos dann nochmal über ihn und die Form der Entscheidung, die, die da getroffen wurden. Puh. Jo. Lassen wir es dabei. Ähm, kommen wir noch zu, zu, was, zu was Schönem so am, am Schluss. Ähm, die NHL war in Berlin, Phil.
1: mich mit der Schaufel. Schon wieder. Ja. Wann war sie mal nicht in Berlin, ist jetzt die Frage. Ja, ja
0: als sie in Köln war.
1: Da war sie nicht in Berlin, ja.
0: Und sie wollten ja nach Mannheim kommen. Okay, also keine NHL, die Boston Bruins. Aber... Ähm, <lacht> Ja, da ja. kommen dann wieder die Rivalitäten raus, egal. Also auf alle Fälle NHL in Berlin und ähm, eigentlich wollen wir etwas Schön enden, aber für mich ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, war jetzt nicht so also war jetzt nicht so wild. Man muss auch sagen, die Eisbären, Sonntag gespielt, dann NHL, dann gestern direkt CHL und du denkst so, äh, was soll das? Und, und zum anderen Halle nicht ausverkauft, also es war jede Menge Platz frei. Ist so ein bisschen der Zauber der NHL in Deutschland vorbei oder ist das Corona-Ding, es wird jetzt auch mehrfach verschoben? Was machen wir damit? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, äh, es ist vielleicht eine, eine Mischung aus allem ein bisschen. Ne? Also, hm. Corona-Nachwirkungen, du hast natürlich auch, äh, Stichwort Energiekrise, ne? wo das Geld hm. vielleicht nicht ganz so ist, ja, du hast auch gesagt, mit den vielen Spielen. Der Eisbär, ne, du konntest ja schon äh, CRL-Spiele quasi mitverfolgen, dann ist es ein Dienstagabend. Dann ist San Jose jetzt ein Team, ähm, das durchaus Anhänger in Deutschland hat, gerade weil äh, San Jose auch äh, viele Deutsche oft gedraftet hat, wohl, aber ähm, jetzt auch in den vergangenen Jahren keine Bäume ausgerissen hat.
0: Aber Stanley Cup-Champion und außerdem deutscher Stanley. Besitzer.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Also deswegen auch diese Ver diese Querverbindung. Stanley Cup Champion mit Nico Sturm, der dann leider auch nicht gespielt hat. Er war ja angeschlagen. Sie haben ihn ja trotzdem äh, mitgenommen. Und äh, was man gehört hat, war er auch äh, hat er Autogramme geschrieben vor der, vor ja. der Arena zusammen ähm, äh, mit Timo Maier, äh, dem Schweizer Kollegen in seinem Team. Und ähm, hat da schon ein bisschen Promo halt vor der Halle gemacht, hat sich wohl alles vor der Halle ähm, abgespielt, also in Berlin direkt, hat es äh, wohl nicht mitbekommen, dass, dass die NHL in der Stadt ist. Das kann äh, man auch nochmal bei Roundtable mit, mit Bernd um und mit ähm, mhm. Fetzi nachhören. Ähm, die haben das ein äh, bisschen thematisiert, oder die haben das in der extra Folge thematisiert. Ja, ähm, ja äh, ist der Glanz verflogen? Ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Glanz zwingend äh, verflogen ist. Berlin hat jetzt halt äh, auch erst vor kurzem, vor Corona, ähm, die Partie von oder, oder was sogar während Corona, als Chicago zu Gast war in, in Berlin, mhm. hat er erst das Duell gehabt, die NHL gehabt. Äh, vielleicht war das auch ein Grund, die Karten waren noch nicht ganz äh, billig. Im Endeffekt auch ja. äh, hat man wohl auf Twitter auch viel gelesen, sehr viel Geld für, für wenig Ertrag, was man auf dem Eis gesehen hat. Also es war auch erwartungsgemäß, muss ich dann aber auch schon fast sagen, ein besseres Trainingsspiel.
0: Ja, ich ähm. habe halt diese Schmerzen bei der World Series, um da mal kurz reinzugehen. Ähm, ja. Vergiss den Gedanken nicht, aber ich habe immer die Schmerzen. Ich war damals in Stockholm, da habe ich das Gleiche beobachtet, was so die Stadt anging und so. Da haben aber ähm, die Ottawa Senators und die Colorado Avalanche damals, die, glaube zwei der schlechten, nee, die, die Senators waren im Jahr vorher noch im Halbfinale, haben es damals einen weiten Playoff-Run gehabt. Aber die Avalanche waren das schlechteste Team der NHL, glaube ich, in der Geschichte, trotz McKinnon und Landeskog und so, ähm, die ich damals alle gesehen habe und auch vom Mikro hatte, wie mir irgendwann mal die Tage bewusst wurde. Ähm, aber das waren halt trotzdem NHL-Punktspiele. Also da ging es um Punkte für die NHL und ich tue mir halt schwer mit diesen Spielen, so Eulers gegen Haie oder keine Ahnung, was Bruns gegen Adler, kann man ja machen, ist ganz nett, aber ich glaube, für den sportlichen Wert wäre es viel besser und auch viel spannender, als so ein Spiel zu sehen, so, ja, dein Team kann man dran schnuppern, gegen NHL-Team zu gewinnen oder so, oder wo du aber weißt, so richtig ernst nehmen die anderen das jetzt gerade nicht. Also ähm, wenn die NFL in London spielt oder jetzt in München spielt, was sie im November tun werden, dann sind es Punktspiele, dann sind es Ligaspiele und ich verstehe ums Verrecken nicht, warum die NHL nicht Punktspiele austrägt hier. Also klar, in Prag machen sie es jetzt. Genau, ja. Aber so dieses auch auf der Durchreise halt mal noch kurz in Deutschland oder in der Schweiz und da spielen dann die Predators mit Roman Josi und in Deutschland kommen dann halt die Sharks, die zum Glück noch ähm, Stanley Cup Champion verpflichtet haben. Es ist so ein bisschen, es wirkt nicht so richtig, wie soll ich sagen, als wäre es als ihnen ernst damit oder als hätte das auch einen, einen ernsten Wert und das, das nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen was für für mich von dem Ganzen. Also, ich habe das Spiel am Dienstag auch geschaut, aber jetzt nicht so, wie soll ich sagen, mit voller Aufmerksamkeit, weil ich auch gemerkt dass auf dem Eis war jetzt nicht so die volle Aufmerksamkeit da.
1: Ja, also du möchtest, dass äh, nach Deutschland dann auch mal ein Punktspiel vergeben wird, wie es Ja, also ich finde, sorry, bevor ich da jetzt...
0: Ja, also ich finde. Mein Gott, hier Eulers gegen Senators oder umgekehrt zwei Spieler oder Red Wings gegen Senators Red Wings gegen Senators in Mannheim. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Da gibt es, neben Ottawa das Heimspiel weg, die haben eh weniger Zuschauer. Weißt du, was da los wäre? Seid dagegen gegen Stützle?
1: Hätte was, definitiv. Ja, keine Frage.
0: Also, Leute, also so in die Richtung denken und ähm, klar kannst du dann mal wieder irgendein Team, was gerade irgendwie in Anführungszeichen eine Nietzsche gezogen hat, muss dann wieder nach Europa reisen, aber das, das, das ist ganz nett, aber damit erzeugst du keine Außenwirkung, finde ich. Und damit erzeugst du halt auch nichts, was irgendwie so oh, ich habe mein erstes NHL-Spiel live gesehen, anstatt oh, ich habe dann ein NHL-Team gesehen und die Adler, ja, die haben gewonnen oder es haben sie in die Overtime gezwungen. Und du weißt, die haben dann nicht voll gehen müssen. Das, 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 die Qualität des Spiels unterscheidet sich nochmal drastisch, wenn es Punktspiele sind.
1: Ja, davon kann man definitiv. Ausgangs ja. ist ja so, ja. Ja, das, die, die Detroit ja. gegen Ottawa in, in, oder Ottawa gegen Detroit, wie auch immer, in Mannheim. Ja, bei ähm, ja, der Hammer, keine Frage.
0: Also, lieber NHL, ihr könnt das gern machen und buchen. Ähm, Provision dann bitte hier an dieses kleine Familienprogramm. Das könnt ihr dann tun bei steady.de slash eiszeitfm. Da könnt ihr dann lebenslanges Mitglied werden. Wir freuen uns auf eure Spende. Ähm, ja, deswegen, ich finde es etwas schade, aber ähm, ich so, wobei man zum Thema NHL noch eins in dieser Sendung erwähnen muss. Ich weiß gar nicht, ob alle mitgekriegt haben. Es gibt gute Nachrichten für Eishockey-Fans in Deutschland, weil die American Football-Rechte ab nächster Saison bei RTL landen und jetzt Denkt ihr da draußen was erzählt? der Tipp denn, was hat denn, was haben denn die Rechte von NFL, der NFL, bei RTL mit Eishockey zu tun? Pro7 hat angekündigt, dass sie dieses Loch, dieses Sendeloch auffüllen wollen mit Eishockey und dass sie mehr NHL zeigen wollen, als das bisher der Fall ist. Und das finde ich noch gute Nachrichten, mit denen wir gut auch diese Sendung beschließen können, Phil, oder?
1: Definitiv. Mehr Eishockey ja. im frei empfangbaren Fernsehen
0: ist. Kann, und mehr NHL-Punktspiele, um jetzt nochmal diesen <lacht> Punkt loszuwerden.
1: Ja. Kann nicht so verkehrt sein, ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen.
0: Ansonsten sage ich Danke, Phil, wir sind durch. Weil reicht jetzt auch.
1: Gerne. Und äh, <lacht> Amen, ja. <lacht> Nein. Ja, Amen. War, war schön. Danke dir für die Zeit äh, ja. und für das Gespräch. Und, du,
0: ich, sie haben mich gezwungen, ich musste. Nein. Ich weiß. Äh, ich
1: weiß. Können jetzt auch die die Waffen runternehmen.
0: Denkt dran, Maddox, Mannheim, Frauen. Entweder im Stream oder die Halle Samstag, 19.30, Sonntag 11.45, vor den Adlern da hingehen. Es gibt grandiose Waffeln, kann ich auch sagen. Ich habe leider keine gegessen am Sonntag. musste ja kommentieren. Hab's habe es versucht, aber ja, ähm, wir sehen und hören uns wieder hier bei FM eure Familienprogramm zu den Adler Mannheim. All Things Hockey. All Things war dieses Mal etwas mehr als sonst. Und bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.